0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job Astrocaba la Cósmica, episodio 50 Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, directa, clara, de poner en práctica ya mismo. Este es el episodio 50, es lunes 22 de junio de 2020. Estamos en Astrología Cabalística, y hoy abordaremos el tema de cuál es tu zona de evasión y cuáles son tus cualidades profesionales, según tu signo, claro. Soy Tristan York, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando el tema de la astrología. Antes de arrancar, como siempre, recordarte que tenemos una preciosa web que se llama El Árbol Dorado Academy, y allí tienes cursos gratuitos, te lo digo así despacio, para que no se te escape. También tenemos productos megacósmicos, como por ejemplo el árbol de la vida personalizado, que es único en el mundo mundial, no encontrarás esto en ningún otro sitio. También tenemos los ángeles que te ayudan pues, a conocer tu programa de vida, personalizados, claro. Bueno, también tenemos una web que se llama tristanyo.com y ahí tienes un apartado que se llama la carta astral y tendrás tres opciones allí que te presentamos para hacerte una carta astral o bien en plan podcast como este, como si fueras un artista de cine, grabado y que te lo mandamos allí por correo o bien pues te la hacemos pues en plan de consulta directa conmigo tratando de los asuntos que más te pueden interesar. Ya sabes, tristanyo.com. Bueno, como siempre, ya sabéis que os pido que me hagáis vuestras preguntas. Y hoy, precisamente, voy a empezar con una pregunta que me ha hecho Arturo. Me dice, ¿por qué el ascendente suele dominar sobre el signo solar? Ante todo, gracias Arturo por tu pregunta. Es una pregunta interesante y se da muchas veces. Generalmente, es verdad que la tendencia natural es que el ascendente domine sobre el signo solar. Aunque eso suele pasar en la mitad de la vida. Cuando uno pasa ya a la segunda mitad de su vida, normalmente pues ya va dejando más espacio al sol. Pero claro, ¿qué pasa con el ascendente? Que como es una película que viene de una, película, de, de una historia atrás, como ya lo expliqué en su momento, entonces es algo que está más asentado en nosotros, que es más fácil, que dominamos más. Por eso, generalmente, la primera parte de nuestra vida solemos desarrollar más el ascendente porque es algo más dominado. En cambio, el sol es el que nos marca el objetivo de vida y, por lo tanto, es hacia dónde vamos. Y lo importante, claro, es que trabajemos las dos. Que trabajemos, por un lado, la personalidad externa que nos representa el ascendente y, por otro lado, la personalidad interna que nos representa el Sol. A medida que vamos avanzando en nuestra vida, cada vez tendríamos que darle más espacio al Sol, es decir, al signo solar, porque eso significa entonces que vamos cumpliendo con nuestra labor. Y si cumplimos con la labor, en la próxima no nos va a tocar repetir. O sea que, os animo a ello. Bueno, el tema de hoy hemos dicho que cuál es tu zona de evasión y tus cualidades profesionales. Esos son los ítems, los ítems que vamos a trabajar ahora en cada uno de los signos. Así que empecemos ya con Aries. ¿Cuál es tu zona de evasión? Como Aries te gusta evadirte a través de los viajes, los reales o los imaginarios, porque te encanta imaginar aventuras de todo tipo. A través de las ausencias también te evades, de las desconexiones, de las huidas, pero también te liberas por medio de un buen discurso, de una arenga, tratando de convencer a los demás, eso sí, con mucha vehemencia siempre. O sea que si hace falta los convences de que ese gato tiene tres patas o que las tendrá, da lo mismo. Te agobian las aglomeraciones, los lugares en los cuales te obligan a realizar colas. Los temas de índole espiritual o de crecimiento personal te suelen atraer y te ayudan a desconectar de la rutina y de alguna forma a enlazar con tu esencia más profunda. ¿Cuáles son tus cualidades profesionales? Pues tienes una capacidad innata para construir, para organizar, para estructurar, para ordenar tu vida y ordenar las cosas en torno a ti. Y también para ordenar la vida de los demás si se dejan. Para controlar todo lo que sucede a tu alrededor. Al iniciar un proyecto tiendes a obstruirte, a veces a cerrarte, pero luego ya te vas abriendo a medida que pasa el tiempo, a medida que la cosa avanza. Porque eres capaz de romper tu propio aislamiento. Necesitas que dejen espacio para crear. Incluso espacio físico y libertad para poder dirigir, aunque siempre manteniendo un control a distancia. Tu ambición natural te lleva a escalar puestos sociales y profesionales, a buscar siempre un más allá, pero más por la ilusión de moverte que por el propio ascenso en sí. Tu actividad profesional, cuando te obliga a la rutina, suele chocar un poco con tu espíritu libre. Vamos al signo de Tauro. ¿Cuál es tu zona de evasión? Pues para Tauro, evadirse puede consistir pues. En la construcción de un templo, en un espacio en el cual puedan desarrollarse los valores que Tauro defiende en la sociedad. Quizás se trate a lo mejor de un lugar de descanso, de relax, donde consigas escapar de las presiones pues, que te someten en torno, de la necesidad de cambio que te gusta tampoco. Puede ser una segunda residencia en la montaña o en la playa, o para ir a pescar o a tomar el sol, aunque también podría tratarse de realizar un curso de motivación o de crecimiento personal que consiga pues desconectarte de los problemas inmediatos. ¿Cuáles son tus cualidades profesionales? Pues tienes una facilidad innata para dominar las cuestiones intelectuales. Diríamos el razonamiento, la mecánica interna de las cosas, las matemáticas, yo que sé, la filosofía de la vida. Puedes orientarte profesionalmente al desarrollo de cualquier actividad que esté relacionada con la mente. Sobre todo si en ella es necesaria pues una cierta innovación o la revolución en cualquier, en cualquier campo que sea. O sea, tendrás tendencia a inventar, sea cual sea el dominio en el que te muevas, desde una actividad informática, por ejemplo, no sé, hasta una receta de cocina, lo que te dé la gana. Géminis, ¿cuál es tu zona de evasión? Pues tu zona de evasión está en los libros, en el cine, en la televisión, sobre todo en las series innovadoras, en todo aquello que pueda generar una realidad virtual, que pueda activar los aspectos más surrealistas y soñadores de tu personalidad. O sea, necesitas bastante a menudo salir de la realidad, imaginar mundos mágicos en los cuales puedas escapar de la rutina. Porque el exceso de trabajo eh, también te carga. O sea que quieres escaparte a un mundo eh, porque a veces te cuesta encajar en ese mundo. O sea que la, la lectura para eso puede resultarte muy útil. Historias como las que escribía Julio Verne, por ejemplo, o Harry Potter, pues te van a seducir fácilmente. ¿Cuáles son tus cualidades profesionales? Pues una de las principales cualidades de Géminis es tener la naturaleza sensible y creadora. Que te hace capaz de venderle un rosario hasta el Papa Otra de tus habilidades consiste en cristalizar en el mundo material El contenido de tus funciones, Es decir, de alguna forma conseguir que tus deseos se vuelvan realidad Pero claro, para que eso suceda es necesario Que antes hagas un trabajo intensivo sobre tu nivel de autoestima Porque para cumplir tus designios Primero necesitas creer en la posibilidad de que se realicen Tienes facultades para dedicarte a muchas cosas Pero te falta a menudo fe en ti o sea, tienes miedo a comprometerte y entonces eso te frena más en Cáncer. ¿Cuál es tu zona de evasión? Pues tu zona de evasión está situada en el canal de exteriorización de las emociones. Significa que una manera de abstraerte, de sentirte mejor, es volcando tus sentimientos hacia el exterior. Si tienes a tu alrededor personas de mucha confianza, pues por ejemplo te ayudará mucho decir lo que sientes. Liberar tu corazón. Si no, pues... A falta de quitapenas, una manera de desahogarte es dedicar el tiempo a convencer a los que te rodean a través de tu poder de persuasión y convencerles pues, de cualquier cosa. Te inclinarás a viajar hacia los lugares en los cuales puedas tener un contacto humano, donde se produzcan movilizaciones sociales. ¿Cuáles son tus cualidades profesionales? Pues una de tus principales habilidades es tu agilidad para adaptarte a los cambios, a los cambios que puedan producirse en el ámbito profesional, claro. Sabes hacer un poco de todo. Y aprendes además a la velocidad del rayo, sin ni siquiera tener tiempo a que te enseñen. Todo aquello que sea novedoso, cualquier proyecto que se inicie, pues llamará tu atención y te llevará a participar. Podríamos decir que tu ambición consiste en mover los resortes de tu voluntad, para poner a la disposición de la sociedad algo nuevo, rápido, revolucionario, especial. No sé, te gusta ayudar al prójimo, aún en contra de su propia voluntad a veces. Eso sí, menos es más, porque te cansas muy deprisa de una actividad. Leo, ¿cuál es tu zona de evasión? Pues las actividades lúdicas, los deportes compulsivos, como el squash, por ejemplo, las acciones que lleven consigo movimiento rápido y corto, pues están en el punto de mira para liberarte. Para ti la evasión puede consistir también, no sé, en ponerte a trabajar, pues en una nueva actividad, en innovar, en arrancar un proyecto. Las fases iniciales son las que te ayudan a sentirte libre. También te escaparás de la realidad a través de los juegos de los niños. Leer, ir al cine o al teatro, sobre todo cuando la temática sea de aventuras. Esa será otra, otra forma también que tendrás de salir de la rutina. Los viajes fantásticos que conlleven dentro un desafío. ¿Cuáles son tus cualidades profesionales? Pues la paciencia cuenta como una de las cualidades más relevantes en Leo, en el ámbito profesional. Porque te ayuda a esperar siempre el momento adecuado para atacar. Otra de tus habilidades es la de crear abundancia a tu alrededor. Por poco que te lo propongas, serás capaz de conseguir que mejoren tus condiciones de vida, sobre todo en el aspecto material, económico y social. Y también tendrás una tendencia natural a embellecer lo que tocas y hacerlo de alguna forma más confortable. Mostrarás también una destreza en mantener en, tor en torno a ti pues, una gran reputación. Virgo, ¿cuál es tu zona de evasión? Pues tu zona de evasión es un lugar tranquilo, sin bullicio, donde reina la belleza, la armonía, y si es posible, con poca gente, para que nadie altere la calma del ambiente, ¿sabes? La comunidad te ayuda a relajarte, a meditar, a desconectarte de los problemas diarios y de un ritmo de vida que te estresa. Te gusta viajar a regiones donde nunca se produzcan demasiadas aglomeraciones de turistas. Si puedes ser a Islas Vírgenes, pues mucho mejor, porque así te puedes tumbar ahí debajo de un cocotero y disfrutar del sol del Caribe, aunque mucho rato tampoco, ¿eh? porque lo tuyo es el nervio constante. Que el goce esté al servicio de los sentidos, quizás se convierta en una de tus mayores aspiraciones. ¿Cuáles son tus cualidades profesionales? Pues, como Virgo, una de las principales habilidades consiste en organizar un marco humano en el que las ideas puedan expresarse. No sé, un foro, por ejemplo, reuniones, mítines. Suele ser un buen analista y tus opiniones siempre son escuchadas. Sientan cátedra normalmente por su sentido común. La cuestión es que busques la manera de compartir razonamientos, de hacerte oír. Y para ello debes empezar claro, a perder un poco la vergüenza, porque tienes tendencia a minimizarte. A lo mejor porque a menudo te falta la seguridad, pero es importante que te acostumbres al intercambio en las tertulias, porque tienes mucho que ofrecer. Libra, ¿cuál es tu zona de evasión? Donde se ponga una buena tertulia o un foro de discusión que se borre lo demás. Hablar, comunicarte, transmitir un mensaje, buscar tri tribunas en las que puedes lanzar tus arengas, tus discursos Y claro, gente dispuesta a escucharte Esa será la mejor forma de evasión, porque te encontrarás como pez en el agua Te sentirás a gusto diciendo a los demás cómo deben comportarse, marcándoles las pautas de actuación Y también te sentirás libre cuando dispongas de un espacio para poder moverte Y de un tiempo para poder intercambiar pues, tus opiniones ¿Cuáles son tus cualidades profesionales? Si se, lo pone, si se lo propone en serio, Libra es capaz de venderle un TV a un ciego por la cantidad de argumentos que maneja. Una de tus principales habilidades consistirá en crear emociones en los demás, en hacerles reír o llorar, enfadarse o estar en armonía. El arte, la literatura, las profesiones relacionadas con la imaginación o con la venta pueden ayudarte a conseguirlo de una manera pues general. A título individual podrías dedicarte, no sé, a ser guía turístico, ya que tendrás mucha facilidad para convencer a las personas para que visiten un lugar determinado. Vamos a por Scorpio. ¿Cuál es tu zona de evasión? Te gusta tener un espacio secreto y muy discreto, donde poder perderte cuando necesitas pues, eh, tomar, por ejemplo, una determinación importante. Por otro lado, un canal que te resulta útil para evitar, eh, para evadirte también es dedicarte a una causa unitaria, a ayudar a la gente que lo necesita, de forma directa o a lo mejor a través de una organización, por ejemplo, como un ONG. Si eres una persona religiosa, puedes inclinarte hacia el sendero de la fe, buscar respuestas espirituales, pues no ser sé, en una escuela iniciática, en la astrología, en la meditación. Las visitas a lugares de peregrinación también te relajarán y te ayudarán a desconectarte de tu realidad inmediata. ¿Cuáles son tus cualidades profesionales? Pues Scorpio tiene una cualidad innata, tu don de mando, y ello te habilita para que puedas dirigir cualquier actividad. Además, una de tus principales habilidades profesionales es la capacidad que tienes para llamar la atención. O sea, para atraer a la gente, para que las miradas todas vayan en tu dirección, cuando aparentemente parece, parece que seas una persona discreta. En gran medida eso es debido a que sabes predicar con el ejemplo, implicándote en los asuntos de forma personal, interpretando el personaje y entregando tus tesoros internos, tus conocimientos, sin, sin ningún reparo. También destaca tu gran fortaleza y tu gran resistencia. Sagitario, ¿cuál es tu zona de evasión? A Sagitario le gusta echarse al sol, de forma tranquila, relajada, panza arriba, como si fueras un gato. Eso puede desconectarte totalmente del mundo. Pero una vez aliviada la tensión, tu principal evasión consiste en poder jugar, divertirte, pasártelo bien. Desarrollar actividades que te permitan, no sé, ejercer el libre albedrío sin tener que enfrentarte a nada ni a nadie. También te sirve pues, visitar lugares abiertos, eso sí, sin muchas aglomeraciones de turistas, porque eh, donde expongan grandes grandes, pues no sé, monumentos, por ejemplo, de esos que dicen que son orgullo de la humanidad. Practicar deportes te sirve también para desahogarte y para descargar sobre todo tu gran carga de energía. ¿Cuáles son tus habilidades profesionales? Pues, sin necesidad de tener una especial preparación, Eres capaz de enfrentarte a cualquier cosa, a cualquier reto profesional, porque tienes una facilidad innata para aprender. Además, lo tuyo es sacar provecho intelectual de los procesos que analizas. Eres especialista en la observación de lo pequeño, de lo minucioso. Tanto si se trata de un examen bacteriológico o de una mecánica de precisión, es igual, o de un problema psicológico o de una maquinaria de un reloj. Tienes facilidad para las analogías, es decir, para interpretar las anécdotas que te pasan en la vida y para llevarlas después al ámbito de tu vida personal. Capricornio, ¿cuál es tu zona de evasión? Pues una de las formas que puedes utilizar para evadirte es viajar, salir de la rutina cotidiana, pero procurando que tus desplazamientos tengan una finalidad específica, un objetivo, o sea, que de antemano hayas preparado ese objetivo. Por ejemplo, puedes plantearte experimentar sobre algo determinado como la salud, por ejemplo, realizando viajes gastronómicos o analizando las necesidades, yo que sé, del colectivo de la tercera edad, que es un tema que siempre te preocupa. También pueden llamarte los lugares donde se conserven ruinas de antiguas civilizaciones o países en guerra que estén en periodo de reconstrucción. ¿Cuáles son tus cualidades profesionales? Pues una de las principales habilidades de Capricornio es la de dirigir. Tanto se trata de una empresa o de cualquier situación en la vida sobre todo las que están relacionadas con la unificación, con la unión de tendencias, de experiencias que parecen opuestas, como por ejemplo las que se llevan pues, yo que sé, en los sindicatos, en las agrupaciones, en las fraternidades o incluso en las agencias matrimoniales, sea, te atraerá de forma natural toda clase de actividades cuyo objetivo sea unir lo complementario. Ese es el primer paso para conseguir una sociedad organizada y justa, un objetivo que eh, siempre te gusta conseguir. Acuario, ¿cuál es tu zona de evasión? Pues a Acuario le gusta la sinceridad, el equilibrio y la paz. No sé, te relaja encontrarte con personas que apuesten por defender esos valores. Una de las formas que tienes de evadirte es buscar gente que piense como tú para compartir criterios. Una buena tertulia logrará desconectarte de una situación difícil, por ejemplo, de, una, de, una, de un problema, de un estrés. Formar grupos, asociaciones, sociedades que tengan un tronco común, unir a gente con afinidades... Eso pueden ser actividades que puedes hacer en tu tiempo libre y que te ayudarán a escapar de los problemas. Pero debes evitar que en las reuniones mande el, el prejuicio o el chismorreo o la crítica destructiva, porque eso no te ayudará. ¿Cuáles son tus cualidades profesionales? Pues serías, por ejemplo, un buen agente de secreto, porque te va lo misterioso y lo oculto, la aventura o la situación que esconde una doble salida, una doble vertiente. Te creces ante la dificultad. Por otra parte, una de tus principales habilidades es la de saber explorar y reconocer los sentimientos ajenos. Y eso te faculta para poder ayudar a las personas eh, a recomponer un poco su estrategia de vida, yo que sé, a recobrar su autoestima a través, por ejemplo, de la astrología. También eres hábil en producir cambios ahí donde eh, te encuentres trabajando. Tienes una capacidad de entrega al trabajo insuperable y a menudo lo colocas como prioridad incuestionable en tu vida. Vamos a por el último, por Piscis. ¿Cuál es tu zona de evasión? Pues Piscis suele buscar espacios secretos, misteriosos, rincones escondidos o muy discretos que nadie conoce y que le sirven de refugio para poder desestresarse de la corriente diaria, podríamos decirlo así. Tu zona de evasión está oculta, en tu interior, ya que una de las maneras de escapar de la realidad es organizarte mundos internos, vivir los acontecimientos por dentro, aprender a quererte sin que nadie se dé cuenta de lo que está pasando en tu interior, otra forma de evasión, pues, será escrutando las emociones de los demás, penetrando en los problemas de los demás y encontrando soluciones, pues, que puedan ayudarles a avanzar, por ejemplo. ¿Cuáles son tus habilidades profesionales? Pues, eres especialista en crear orden a tu alrededor, en dar las órdenes necesarias para que cada cual sepa cuál es su lugar, en estructurar una realidad, yo que sé, en organizar un proyecto. Una de tus principales habilidades es la de restablecer el orden alterado de los cuerpos o de las almas, o de la sociedad. O sea, puedes hacerlo, por ejemplo, a través de la medicina, o de llevas milagrosas, o yo qué sé, o de consejos, pero de una forma u de otra tendrás la facultad de ayudar a los demás. También puedes dedicarte, pues, a organizar viajes fantásticos, a lugares lejanos, a lugares maravillosos, donde el cliente descubrirá una manera de reorientar su vida. Bueno, quiero recordaros antes de terminar, como siempre, que lo que hago yo aquí es dar claves generales. Porque a veces la gente me dice, hombre, pero es que a mí eso no me encaja. Claro, es que no es obligatorio que te encaje. Para que te encaje tienes que estar orientado de forma adecuada en tu vida. Es decir, tienes que estar cumpliendo con tu objetivo de vida, en cierta manera. Porque todo esto viene a marcarte aspectos de tu realidad. Esos aspectos van en función de cómo tú desarrolles esa realidad. O sea que eso normalmente son patrones, podríamos decir, de alguna forma. Y entonces que te marcan, pues... Eh... La forma de orientar tu historia. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta, como siempre os he repetido en numerosas ocasiones, que claro, una carta astral no está hecha solo de, una, o sea, de, 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 la, de la posición del sol o la posición del ascendente, que nos va marcando las casas, que es lo que estamos desarrollando en este trabajo, sino que también depende de dónde tengamos colocados los planetas. Entonces, en función de que tengamos más planetas en un sitio o en otro, pues a veces nos resulta a lo mejor más difícil, o simplemente no que sea más difícil, sino que nos orientaremos hacia un sitio. O sea, que si nosotros tenemos, yo que sé, cuatro puertas delante nuestro, y hay una puerta en la que vemos brillar mucho, hay una luz muy bonita que aparece detrás de la puerta, nos orientaremos hacia esa. Y claro, también tenemos que trabajar las otras tres, pero la que nos interesará más será esa. Entonces, claro, cuando tenemos, por ejemplo, muchos planetas en un sitio determinado, pues eso puede hacer que tengamos tendencia a orientarnos hacia sí Dicho de una forma más clara, si tú eres, por ejemplo, del signo de Aries, pero tienes cinco planetas en Tauro, por ejemplo, pues ¡fua! te va a costar un copón el mantener la película de Aries. ¿Por qué? Porque la tendencia natural será irte al descanso de Tauro cuando el Aries es un signo de puro movimiento. Y entonces, claro, la gente después te dirá, chico, tú no pareces Aries. Y claro, no parecerás Aries porque la tendencia te orientará hacia el otro lado. Claro, a medida que comprendes tu película, que para eso sirve pues, el tema ese de la carta astral, para darte información, pues entonces es cuando comprendes tu realidad. Porque yo en los 30 años que llevo haciendo consultas me doy cuenta que el mayor problema que tienen las personas es no conocerse. Y es algo muy grave, porque al no conocerte muchas veces te desorientas, te vas por el camino equivocado. Y claro, cuanto más vayas hacia el camino equivocado, más difíciles son las cosas en la vida y así me encuentro mucha gente que está batallando como me acuerdo una chiquita con la que, que traté hace poco que tenía una depresión y que la chica está orientada hacia un camino que no era el suyo entonces claro, de golpe qué hice yo reorientarla, pero cuando la reorienté que le dije digo, ahora eres tú, esto es lo que eres tú porque esta es la película que tú tienes que seguir y ahora la chica salió de la depresión está feliz, dando botes y dándome las gracias ay Dios mío dice, es que claro, has, has levantado toda mi vida digo, no, si lo único que he hecho ha sido colocarte en sintonía porque tú estabas en una sintonía equivocada, estabas en una frecuencia equivocada. Y claro, si estás en una frecuencia equivocada, ¿qué pasa? Que no oyes nada de lo que deberías oír. Y entonces, claro, estás oyendo otras cosas que te dice la vida. Pero esas otras cosas no son las tuyas. Como no son las tuyas, no te sientes vinculado a esa realidad. Y así te desvinculas de la vida. Y sientes que la vida va en tu contra, que las cosas te van mal, que los demás no te entienden. Pero claro, en realidad los demás no te pueden entender si tú no te entiendes. Y esa es la clave de la astrología para mí la astrología simplemente es información que te ayuda a entenderte. Bueno, dicho esto, pues hasta aquí el programa del lunes. Gracias, como siempre, por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales. Acuérdate de eso del me gusta y de los comentarios y tal, porque eso ayuda a que crezca el podcast y, por lo tanto, que lo pueda oír más gente. Gracias también por darme sugerencias, por decirme lo que piensas. O sea, y tienes ahí, siempre pongo ahí mi mail para que me puedas hacer preguntas. Y acuérdate que tienes también, pues, en el, en, la, en el texto que pongo junto al, al, a cada episodio, pues tienes enlaces que te permiten en un sitio u otro de lo que te voy explicando. Bueno, pues como siempre, el próximo lunes te daré más información sobre Astrología cabalística y, como siempre, lo único que me queda es desearte que tengas un día súper feliz y que te acuerdes de nuestro lema apasionate, ¡Vive! ¡Cambia!